0: Yahtanın üzerinde haykırıyordum. Feryatlarımın ahırın duvarlarına çarpıp çoğalarak yamaçlarda yankıladığını duyuyordum. Bunun utanç verici olduğunu biliyordum. Fakat kendimi tutamıyordum. Çiftçileri beni çözmeleri, acılarımı son vermeleri için yalvarıyordum. Onlara ne isterlerse yapacağımı söyledim. Çocuk sesimle. Tanrılara sesleniyordum. Bruxellus'un beni duyabildiğini biliyordum. Ya bana olan sevgisiyle buraya gelir, o da benim gibi tahtaya çakılırsa... Umurumda değildi. Acımın sona ermesini istiyordum. Adamlara beni öldürmeleri için yalvardım. Çivilerin elimdeki kemikleri parçaladığını hissediyordum. Artık asla mızrak kullanamayacak bahçe kazması bile tutamayacaktım. Bir sakat, bir çolak olacaktım. Yaşamın sona ermişti. Hem de en aşağılık, en onursuz bir biçimde suratıma bir yumruk yedim. Adamlar tahtayı ayağa dikip duvara dayadılar. Çakılı olduğum yerde kıpırdanıyordum. Yukarı vadeden sokak çocukları toplanıp benim feryat edişimi izliyorlardı. Kızlar paşavralarımı çekiştiriyor, mahrem yerlerimi dürtüklüyor. Oğlanlar üzerimi işiyorlardı. Köpekler çıplak tabanlarımı kokluyor. Benimle karınlarını doyurmayı umuyorlardı. Artık boğazımdan ses çıkmayınca bağırmayı kestim. Çivilerden ellerimi kurtarmaya çalıştım fakat adamlar hareket etmemi önlemek için bileklerime bağladıkları kayışları daha da sıktılar. Sonunda işkencecilerimin karınları acıkıp da içeri girince, Dimochi'u sulcu tepeden indi ve ipleri keserek beni kurtardı. Çiviler avuçlarımdan sökülmüyordu. Bıçağıyla tahtayı kazıyarak çevresinden çıkardı. Çiviler hala ellerimde çakılı olarak kurtuldu. Kuruksu yüz beni kucağına alıp götürdü. Tıpkı tıcavüze uğradığı Dimochi'yi taşıdığı gibi. Kuzenim ellerimi görünce tanrıları feryat etti. Bu olaydan iki yıl sonra, Laconia'da başka türlü bir işkenceye Spartalı bir çocuğun talim öğretmenleri tarafından öldürültü size dövüldüğüne tanık oldum. Çocuğun adı Triander'di. 14 yaşındaydı güneşte kimse onu yenemediği için ona üç ayak derlerdi. Daha sonraki yıllarda iki düzünü çocuğun da aynı yazgıyı paylaştığını gördüm. Her biri 3 ayak gibi en ufak bir inilti bile çıkarmayı kendine yedirememişti. Ama o, o çocuk iyiydi. Lakonya'da çocukların eğitiminde kamçılanmak alışılmış bir şeydir ama bu ceza hırsızlık yaptıkları için değil. Yakalanma suçunu işledikleri için verilir. Dayak eylemi Artemis Ortuya Tapınağının yanındaki dar bir geçitte yapılır. Burası çınarların altında gölgelik ve böyle kötü olaylar olmadığı zamanlar çok hoş bir yerdir. Üç ayak o günü kamçılanan çocukların onbirincisiydi. İreni denen ve bu işe nezaret eden iki talim öğretmeninin nöbetini başka ikisi almıştı. Bunlar yirmi yaşlarında çıraklıktan yeni çıkmış ve şehirdeki diğer gençler kadar kuvvetli bir yapıya sahiptiler. Kemçi sırası gelen çocuk iki ağacın arasını uzunlamasına tutturulmuş bir demir çubuğu kavruyordu. Bu çubuklar onlarca hatta yüzlerce yıldır bu işte kullanıla kullanıla kaygan bir hale gelmişlerdi. Sonra huş ağacından yapılan başparmak kalanında sopalarla, pirineler sırayla onlara vuruyordu. Bir Artemis raibesi çocuğun yanı başında duruyor. Elinde tahtadan yapılmış eski zamanlardan kalma bir heykeli tutuyordu. Geleneklere göre sıçrayan kan bunun üzerine gelmeliydi. Çocuğun talim taburundan iki arkadaşı, düştüğünde onun tutmak üzere iki yanında yer alıyordu. Her an artık gücü kalmayıp çubuğu yere bırakıp yığılabilirdi. Bunu... Can acısıyla kendilerinden geçtiklerinde yaparlardı, ama çoğu artık bu acıya dayanamayacak hale gelince kendilerini bırakıverirdi. O gün 100, 200 seyirci vardı. Başka taburlardan çocuklar, babalar, kardeşler, öğretmenler, hatta bazı çocukların anneleri bile gelmişti. Üç ayak dayandıkça dayanıyordu. Sırtının etleri yer yer parçalanmış. Aradan dokular, kaburgalar, adaleler, hatta bel kemiği görünüyordu. Ellerini bırakmıyordu. İki arkadaşı ''Düş! Düş artık!'' diye bağırıyorlardı. Fakat üç aya kabul etmiyordu. Talim öğretmenleri bile artık çubuğu bırakması için yavaşça fısıldıyorlardı. Çocuğun yüzüne bakıldığında artık aklın ötesine geçtiği görülüyordu. Pes etmektense ölmeye karar vermişti neler böyle zamanlarda yapılması gerektiğini yapmak için hazırdırlar. Üç ayağı üst üste çok şiddetli dört darbe indirip bayıltacak ve hayatını kurtaracaklardı. Bu dört darbenin çocuğun sırtında çıkardığı sesi hala unutamam. Üç ayak yeri düşünce Halime öğretmenleri işkencenin sona erdiğini ilan ettiler ve bir sonraki çocuğu getirdiler. Üç ayak elleri ve ayakları üzerinde doğruldu. Ağzından burnundan kan fışkırıyordu. Göremiyor, konuşamıyordu. Ayağa kalkmaya çalıştı. Neredeyse de başardı. Sonra yavaş yavaş yeri çöktü ve daha sonra da çamurların arasına yığıldı. Ve bir daha ayağa kalkamadı. Daha sonra o akşam her şey bittiğinde. Üç ayağın ölümüyle cezalar sona ermemiş. Üç saat daha sürmüştü. Diyenekes himayesindeki Aleksandros'la beraber oradan ayrıldı. Bu çocuktan daha önce de söz etmiştim. Aleksandros'tan. Dionysus efendimin iyi bir çocuk. Ben ona hizmet ediyordum. O sırada 12 yaşındaydı ama 10 yaşından daha fazla göstermiyordu. Daha şimdiden çok iyi bir koşucuydu. Yalnız, çok galim ve hassastı. Üç ayakla birbirlerini çok severlerdi. Ondan daha büyük olan üç ayak onu hep korumuştu. Ölümü Aleksandros'u perişan etmişti. Dionysus Aleksandros ben ve kendi yardımcısıyla beraber şehrin koruyucusu. Athena Tapınağı'nın alt tarafına doğru yürücü. Burası korku tanrısı heykelinin hemen aşağısındaydı. O sıralarda Dinekeis tahminime göre 35 yaşındaydı. Daha şimdiden iki kez cesaret madalyası almıştı. Biri Eritarya'da Tebanlara karşı, diğeri Hachilyon'da Kornitlere ve müttefikleri Arkadyalılara karşı. Hatırlayabildiğim kadarıyla öğrencisine şunları söyledi. Önce yumuşak ve sevecen bir şekilde kendisi Aleksandros'tan da küçükken. Kendi arkadaşlarından birinin öldürüysiye kamçılandığını gördüğü ilk anı ve kendinin de defalarca bu işkenceye maruz kaldığını anlattı. Sonra Lapan öğretilerinin temelini oluşturan soru yanıt kısmına geçti. Yanıt ver Aleksandros, vatandaşlarımızı zafer kazandıran, düşmanı yenilgiye uğratan şey nedir? Çocuk Sparta tarzına uygun kısa bir yanıt verdi silahlarımız ve ustalığımız. Dinekes, bu doğru. Ama bir şey daha var. Diye tatlılıkla ekledi ve işte bu. Diye Phobos'un yüksek tepedeki heykelini gösterdi. Korku. Duydukları korku, düşmanlarımızın gerilmesine neden oldu. Şuna yanıt ver bakalım. Korkunun kaynağı nedir? Aleksandris bocalayınca Dinekes onun eline uzandı ve kendi göğsüne ve omzuna götürdü. Korku buradan doğar canjar işte tam burası dedi korkunun fabrikasıdır aleksandros tüm hayatının bir savaş olacağının bilincinde olan bir çocuğun merhametsiz dikkatiyle dinledi Lükurgus kanunlarının, onun ve diğer tüm spartalıların ticaret yapmasını yasakladığını savaşmayı ye tuttuğunu biliyordu zorunlu hizmet süresinin 20 yaşından 60 yaşına kadar sürmesi gerektiğini ve Kendisinin de er ya da geç düşmanla karşı karşıya geleceğini ve bunun hiçbir bahanesi olmayacağını biliyordu. ''Şimdi söyle Aleksandros, bugün birin çocuğu döverken çavarlarında herhangi bir kötülük yapma isteği gördün mü?'' ''Çocuk görmediğini söyledi. Yaptıklarının barbarca olduğunu söyleyebilir misin?'' ''Üç aya acı çektirirken bundan zevk alıyorlar mıydı?'' ''Hayır.'' dedi. ''Amaçları onun cesaretini kırmak ya da iradesini sınamak mıydı?'' ''Hayır.'' dedi. Amaçları neydi diye sordu. İncini acıya karşı kuvvetlendirmeyi diye cevap verdi çocuk. Bütün bu konuşmalarda adamın sesi şefkatli ve sevgi doluydu. Aleksandros'un yapacağı hiçbir şey onu daha az sevmesine ya da terk etmesine neden olmazdı. Spartalıların her çocuğa babası dışında onu yetiştirecek bir öğretici kain etmeleri kendilerine özgü özel bir sistemdi. Bir öğretici... Babanın oğluna söylemeyeceği şeyler söyleyebilir. Çocuk da babasına söylemekten utanacağı konularda öğreticisine açılabilirdi. Bugün kötü bir gündü. Öyle değil mi genç dostum? Bu soruya yanıt istenmiyor, beklenmiyordu. Asla unutma Aleksandros. Bu beden bize ait değildir. Tanrı'ya şükürler olsun ki değil. Eğer bütün bunların benim olduğunu inansam, düşmana karşı bir adım bile ilerleyemezdim. Ama dostum, bu bizim değil. Bu beden tanrılara çocuklarımıza, babalarımıza, annelerimize ve yüzlerce, binlerce yılda dünyaya gelecek yıllara aittir. O bize sahip olduğumuz her şeyi veren ama karşılığında da azını beklemeyen çehrimize aittir, topraklarımıza. Adamla çocuk yokuştan açlar nehre doğru yürüdüler. İnderyusun oğllarının ve Aleksandrosun ait olduğu ailenin kutsal saydığı koruya doğru giden yolu izlediler. Bu koruda ikizler adı verilen çifte gövdeli mersin ağaçları vardı. Öğrenecekleri sona verip de yetişkin bir erkek olduğunu kanıtlamak ve tanrıların onayını almak üzere yanında yalnızca annesi ve ikiz kardeşleriyle birlikte buraya gelecekti. Yine kez ikizlerin dibine, yere oturdu. Aleksandros'a da yanına oturmasını işaret etti. Bana kalırsa arkadaşım üç öne bakılsızca davrandı. Bugün onun gösterdiği gerçek andre değil, cesaret değil. Gereksiz bir kafa tutmaktı. Ölerek kendi şehrini bir kayıp verdi. Yaşasaydı, canının savaşta daha yararlı bir şekilde feda edebilirdi. Ve devam etti. Amalek'ini olarak O bugün bize asilce bir şey gösterdi. Sana ve oradaki her çocuğa acının, ölüm korkusunun ötesine geçip bedeninden tamamen ayrılabilmenin nasıl olduğunu öğretti. Onun çektiği sırrı görmek size dehşet veriyordu ama hissettiğiniz kutsal bir dehşetti. Öyle değil mi? Arkadaşınız Seyman'ın kötü ruhun ona telkin ettiklerini ve korkuyu hor gördü. İşte bu onu yüceleştiren bir davranıştı. Olduğum yerden çocuğun omuzlarının titrediğini gördüm. O günün kederi ve dehşeti sonunda yüreğini dışarıya akıtıyordu. Birine ona sarıldı ve teselli etti. Çocuk sonunda kendini toparlayınca onu usulca bıraktı. Bak ne diyeceğim. Öğreticilerin sana Spartalıların savaşta miğferini ya da göğüs zırhını kaybeden savaşçı hiç ceza vermeden affettiklerini. Ama kalkanlarını kaybeden bir savaşçı her türlü vatandaşlık haklarından mahrum ettiklerini öğrettiler mi? Aleksandros öğretiklerini söyledi. Çünkü savaşçı, miğferini ve göğüs zırhını kendini korumak için taşır. Ama kalkanı, bulunduğu saftaki öteki insanların güvenliği içindir Aleksandros. Dinekez elini öğrencisinin omzuna koydu ve gülümsedi. Şunu her zaman hatırla genç dostum. Korkunun bölgesinde bir güç vardır. Kendini koruma duygusundan daha güçlü. Bugün ona biraz tanık oldum. Acemiçe ve bilinçsizceydi. Ama oradaydı ve gerçekti. Dostun üç veya hep hatırlayalım ve bunu bize gösterdiği için ona saygı duyalım.